Witamy Was serdecznie w 15 odcinku podcastu Beyond the Code. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, a ze mną dzisiaj Szymon Skurczyński. Cześć. I Damian Petla. Hej. Trochę się nie, nie słyszeliśmy. Tutaj jeżeli chodzi o ludzi z Dańska, nasze głosy są nieco starsze, ale też mamy może więcej doświadczenia, a na pewno dużo ciekawych treści do przekazania. Dzisiaj chcielibyśmy kontynuować temat, który rozpoczęliśmy w 13 odcinku, który nazywał się Biznes jest Biznes. Dlatego jeżeli nie słuchaliście go jeszcze, to gorąco rekomendujemy, ponieważ będzie to bezpośrednia kontynuacja. W tamtej dyskusji chcieliśmy Was przekonać o tym, że ignorowanie wiedzy biznesowej w codziennym, codziennej pracy dewelopera no jest złym podejściem i przedstawiliśmy Wam szereg argumentów, dlaczego powinniście patrzeć na biznes dużo przychylniejszym okiem i też starać się go zrozumieć. Natomiast teraz postawimy Was w takiej sytuacji, kiedy już faktycznie wiecie o tym, że tego typu wiedza jest Wam potrzebna w dalszej pracy, ale zastanawiacie się, jak się za to zabrać, jak do tego podejść. Chcielibyśmy dzisiaj po prostu porozmawiać o kilku takich konkretnych technikach, różnego rodzaju też formułach spotkań, formułach warsztatów, które w naszej pracy wykorzystujemy, które po prostu mogą Wam się przydać i możecie zaproponować w swojej pracy, w swojej działalności czy w swoim projekcie, po to, żeby po prostu było Wam tą wiedzę przyswoić łatwiej. Więc zaczniemy sobie może od takiej techniki, której tutaj Szymon jest wielkim zawsze orędownikiem u nas w filmie i fanem i też przeprowadzał szkolenia. Chodzi oczywiście o impact mapping. Myślę, że to sformułowanie już padło na naszym podcaście, ale z tego co pamiętam, to zazwyczaj właśnie rzucaliśmy trochę to tak hasłowo. Fajnie było wydać naszym słuchaczom taki troszkę wstęp i takie ogólne pojęcie, żeby później mogli sobie dalej poczytać i tę technikę wykorzystać. Tak, impact mapping, czyli na polsku, na, na, po polsku mapowanie wpływu. Czym są te wpływy? Gojko Adzik, który jest autorem metody, uważa, że nie tworzymy oprogramowania w próżni. Tworzenie programowania nie jest celem samym w sobie. I to, co jako programiści powinniśmy robić, to nie tyle programować, w sensie wytwarzać oprogramowanie, ale wywierać wpływy. Chodzi o zmianę zachowania ludzi, którzy są dotknięci w jakiś sposób oprogramowaniem, które tworzymy, którzy z niego korzystają albo w jakiś inny sposób znajdą się pod wpływem tego oprogramowania. Jest to technika planowania strategicznego, która pozwala znaleźć powiązanie pomiędzy z wyższymi celami organizacji, a codzienną pracą programistów. I myślę, że dlatego w tym kontekście ona jest szczególnie ciekawa. Być może część z Was wie, czym, jest, czym są na przykład mapy myśli, mind mapy. Impact mapping jest swego rodzaju mapą myśli, przy czym bardziej ustrukturyzowaną. Tworząc impact mapę, zaczynamy od ustalenia tak naprawdę po co coś robimy, dlaczego coś robimy. To jest nasz cel i ten cel to powinien być cel biznesowy. Następnie znajdujemy aktorów, czyli wszystkie podmioty ożywione, nieożywione, które mają jakieś znaczenie dla tego naszego celu. Kolejnym poziomem tej mapy jest ustalenie wpływów, czyli oczekiwanych zmian w zachowaniu tych aktorów. Wpływy mogą być najczęściej pozytywne, czyli jakiej pozytywnej zmiany chcemy dokonać. Czasami mogą być negatywne, czyli jakiej zmiany chcemy uniknąć. I dopiero na ostatnim poziomie zaczynamy się zastanawiać, co można zrobić z punktu widzenia oprogramowania, ale może też na przykład jakichś zmian organizacyjnych, aby te oczekiwane wpływy osiągnąć albo tych, te negatyw, tych negatywnych wpływów uniknąć. 
technika pomaga we współpracy między biznesem a programistami. Samo w ogóle tworzenie mapy myśli powinno być robione wspólnie przez ludzi z biznesu i ludzi z domeny. Po stworzeniu takiej impact mapy, która sama w sobie pozwala w ogóle znaleźć wiele interesujących i alternatywnych rozwiązań do osiągnięcia oczekiwanego celu, po jej wykonaniu możemy łatwiej weryfikować, czy kierunek, w którym zmierzamy jest właściwy, a także tworząc codziennie oprogramowanie i wykonując kolejne zadania, lepiej widzieć, jakie, jakie jest ich powiązanie z celem organizacji. To rozumiem, że y, tak bardzo często się mówi o programowaniu, duże, są często takie hasła wykorzystywane, różne jakieś buzzwordy, że chcemy zmieniać ludzkie życie, y, czy być super innowacyjni i tak dalej. To są często takie bardzo górnolotne hasła, ale rozumiem, że to właśnie masz na myśli przez te wpływy, tak? że, że jeżeli nasi użytkownicy dzięki temu software'owi będą mieć łatwiejsze życie, że może nie wiem, łatwiej zrobią zakupy, może bez wychodzenia w domu, to to jest ten wpływ, tak, o którym jest Dokładnie tak. Mowa. I pomyśl, Damian, robisz oprogramowanie dla banku. Progr- programowanie dla banku może być śmiertelnie nudne, ale możesz pomyśleć o tym, że dzięki temu programowi, który ty robisz, ty pomagasz na przykład jakiejś młodej parze zdobyć kredyt hipoteczny, żeby mogli sobie kupić wymarzone mieszkanie. Albo pomagasz jakiemuś kolesiowi odłożyć pieniądze na wycieczkę życia. To są właśnie te pozytywne wpływy. Dlatego, że oprogramowanie, które tworzymy, ono najczęściej ma wpływ na ludzi, bo jest używane przez przez ludzi i daje im nowe możliwości, pomaga im w codziennej pracy albo albo w życiu codziennym, daje im jakieś nadzieje, możliwości, rozrywkę i tak dalej. I tych właśnie pozytywnych wpływów powinniśmy poszukiwać. No to też się zgadzam. Myślę, że to jest też czasami taki element, którego nam brakuje, szczególnie w różnych projektach, jak są gdzieś tam rozpoczynane i wtedy mamy tylko taki właśnie ten jakieś hasło ogólne, ale brakuje takich tych konkretów namacalnych, a my jednak jesteśmy, znaczy myślę, że wszyscy programiści mamy ścisłe umysły, lubimy konkrety i po prostu z reguły wszystko, co żyje w jakiejś takiej abstrakcji, ignorujemy na dzień dobry i skupiamy się wtedy na wartościach, które znamy, tak? czyli że ładny kod, nowoczesna technologia i tak dalej. W manifestie Agile Software Development jest powiedziane, że ta współpraca między deweloperami a biznesem jest bardzo ważna, to codzienna. Nie może to być po prostu od jakiegoś wielkiego wydarzenia, nazwijmy takim impact mapping, do takiego faktycznie dedykowanego spotkania, tylko musi to w sposób ciągły trwać. No i pytanie, jak tu możemy, co możemy zrobić, żeby fajnie to też wyglądało w tej naszej codziennej pracy? Na pewno warto, aby programiści dobrze zrozumieli dziedzinę, domenę biznesową, na na potrzeby, której tworzą oprogramowanie i zaczęli mówić językiem biznesu. Mogę polecić książkę Michała Bartyzela o programowanie szyte na miarę, w której bardzo dobrze jest pokazane, jakiego słownictwa powinniśmy używać że powinniśmy porzucać to, to słownictwo stricte technologiczne, nie mówić o, o, o formatkach na przykład, a mówić o dokumentach albo zleceniach, korzystać z języka biznesowego. Na przykład język biznesowy też ma swoje przewary związane z skrótowcami, KPI, targety, konwersy. Nie zawsze to wszystko musi też idealnie pasować, więc to gdzieś chyba taki trochę... 
No, trzeba trochę mieć kompromis z tym wszystkim. Pewnie każdy musi troszkę zejść ten poziom niżej z takiego stricte specyficznego języka swojej domeny. Zdecydowanie. Znaczy to też, jeżeli ktoś nie wie, może nie ma czasu na czytanie książek i takiego zagłębiania się, studiowania tematu, to może po prostu zacząć w łatwy sposób i w ramach swojego zespołu na spotkaniu z ludźmi biznesu po prostu przygotować taką nawet prostą listę, takie glossary, jak to mówimy po angielsku, listę po prostu nazywnictwa pewnych rzeczy, tak, żeby używać jakby właśnie wspólnego języka, bo to nie chodzi o to, że teraz będziemy mówić po klingońsku <grych> przykładowo, tylko po prostu no, żyjemy, że jakąś rzecz nazywamy wspólnie w jeden sposób, tak? bo czasami się zdarzało tak, że właśnie mówimy na, na jakieś komponenty w rozmaity sposób i później w tych dyskusji zamiast skupić się na, meri- na meritum, to tłumaczymy sobie nawzajem w ogóle o czym my rozmawiamy. Więc można zacząć od takiej bardzo prostej listy i nazwać wszystko po imieniu i stosować się do tego, tak? używać tych, tego nazywnictwa. I to już myślę, że będzie dobry pierwszy krok, który przełamie tą, tą barierę. A wtedy, tak jak mówi Szymon, można się zagłębić bardziej w temat, tak? przeczytać tę książkę polecaną i jeszcze bardziej skracać ten dystans między biznesem. I warto, warto zdecydowanie zbudować taki słownik i warto wtedy tych słów te słowa wykorzystywać wszędzie, nawet w kodzie. I to jest jedna, jedna z podstawowych założeń techniki, która się nazywa Domain Driven Design, że w naszym kodzie klasy, metody, zmienne i tak dalej, nazywamy tak, jak nazwałby je biznes, że mają one odzwierciedlenie biznesowe. Dokładnie, bo wszystkie zmiany, nawet później, jak jakiś robimy refactoring, to on nie wynika z jakichś takich czysto technicznych zmian. On często wynika właśnie z biznesu. Biznes przychodzi i mówi, że musimy zmienić to czy tamto, jakiś, jakiś feature. No i teraz taki deweloper, załóżmy, że może nie ma jakiejś obszernej gdzieś tam dokumentacji, pierwsze co to patrzy w kod i po prostu szuka tego słowa, tego słowa kluczowego, tak, który mu przekaza biznes. Ale jeżeli on wcześniej tego słowa nie stosował, no to tego nie znajdzie. No i wtedy tylko narasta frustracja, tak, wrócimy zbędny czas. A jeżeli to słownictwo jest używane, no to znajdzie to po prostu zwykłym Ctrl Fm tak, w kodzie, czy nawet jakby w notatniku otworzył mhm. repozytorium. Techniką, która moim zdaniem się bardzo dobrze sprawdza i która pomaga programistom zbliżyć się do tego języka biznesowego i zrozumieć trochę bardziej język biznesowy i tą domenę biznesową, a z kolei przedstawicielom biznesu trochę zacząć myśleć bardziej po programistycznemu, jest event storming. Polecam go na, zwłaszcza na początku projektów, a także przy rozpoczynaniu jakichś dużych zmian, wdrażaniu jakiejś nowej, dużej funkcjonalności. Sama technologia, sama metoda polega na tym, że spotykamy się wspólnie, to jest współpraca programistów i ludzi z biznesu i modelujemy sobie system, modelujemy sobie rzeczywistość, którą chcemy potem zaprogramować. Dajmy na to jakiś proces biznesowy, i modelujemy go za pomocą zdarzeń, które się w tym procesie zdarzają. Dzięki temu programiści są w stanie lepiej zrozumieć 
o co chodzi w domenie i o co chodzi w tych procesach, poznają słownictwo domenowe, a z kolei specjaliści domenowi zaczynają myśleć analitycznie na, na temat tego systemu, tak naprawdę co się w nim dzieje, jak jedna zmiana, jak jakieś wydarzenie generuje kolejne wydarzenia. Pozwala też im te, zrozumieć, że bardzo często biznes ma ten problem, że im się wydaje, że rzeczy są proste, bo ten happy path jest prosty, a, a, a tworząc Działając tą metodą, jesteśmy w stanie wykryć wiele na przykład ścieżek krytycznych, które, które łatwo jest pominąć. Polecam bardzo fajna metoda i bardzo zwinna, lekka, polega na, na przyklejaniu post-itów. To nie jest żaden BPMN, nie ma jakichś rozbudowanych słowników i nie wymaga poznawania skomplikowanej metodyki. Wystarczy poznać kilka podstawowych reguł i fajnie przeklejać sobie karteczki na ścianach. Też takimi osobami, które potrafią zawsze naturalnie łączyć sobie tę wiedzę, zarówno jeżeli chodzi o biznes, jeżeli chodzi o deweloperów, też jeżeli chodzi o użytkowników, są UXerzy chociażby, więc pytanie Damiana jak u Ciebie na przykład, czy robicie tego, jakieś rodzaje spotkania, które organizują Wam właśnie UXowcy, tak żeby Wszyscy wspólnie się razem spotkali, i biznes, i deweloperzy, i wspólnie opracowujecie też jakieś metody? Jak to wygląda u Was? Zdecydowanie. Biznes to w dużej mierze użytkownicy też, tak można trochę powiedzieć, bo tak naprawdę robimy wiele rzeczy dla nich. Tak, tak jak wcześniej Szymon mówił o tym wpływie, no to jest to właśnie wpływ na użytkowników, więc jakby wszystko, co realizujemy, każde jakieś nowe rozwiązania przechodzi przez ten nasz zespół UX-owy i oni są jakby takim bezpośrednim punktem kontaktu z naszymi użytkownikami, takimi testowymi, gdzie wszystkie pomysły są realizowane. I właśnie to dział UX-owy angażuje bardzo mocno deweloperów. Także tutaj takie można kudosy od razu przekazać w ich stronę. I wygląda to w ten sposób. My to nazywamy przede wszystkim Design Studio. I są to tych swego rodzaju warsztaty gdzie nie jest, nie jest potrzebna w ogóle żadna jakaś technologia. Przechodzimy na nie po prostu z, z długopisem i mamy kartki papieru. Nie trzeba żadnych laptopów brać ani wykorzystywać jakichś zaawansowanych narzędzi. I wygląda to w ten sposób, że jest przedstawiana jakaś teza, bądź kilka, czy na przykład wariantów danej tezy. I wszyscy mamy na początek kilka minut, żeby zwizualizować na kartce papieru rozwiązanie, jakie widzimy dla danej tezy, czy, czy ewentualnie może jakiś problem jest przedstawiony, jak my byśmy to zrobili. Każdy wykorzystuje te 5, może 10 minut, rysuje, następnie idziemy dookoła, dookoła stołu i każdy przedstawia ten pomysł. Następnie robimy drugą rundę, gdzie możemy dodatkowo wykorzystać to, co usłyszeliśmy od naszych kolegów. I idziemy znowu, przedstawiamy te pomysły. Dzięki temu zespół UX-owy jest w stanie od razu zauważyć dużo więcej jakichś potencjalnych problemów, możliwości. Wybierają na koniec powiedzmy jakieś najlepsze rozwiązane. One często są, co ciekawe, one są często bardzo podobne albo się w jakiś sposób nakładają, więc to też pokazuje, że gdzieś tam w jakimś stopniu mamy podobne wyobrażenie, ale zawsze są te gdzieś takie małe niuanse, te różnice i to, to jest jakby tutaj ta wartość, że jesteśmy właśnie te małe niuanse w stanie wychwycić. I wtedy one są te pomysły przedstawiane naszym użytkownikom i oni to 
oczywiście już oceniają i dopiero na podstawie ty, tych ocen my wdrażamy jakieś rozwiązania. Robimy też takie warsztaty, które nazywamy Assumption Design i one są bardzo podobne w formie, jednak one się bardziej skupiają na tym, żeby wyłącznie zwizualizować jakieś nasze wyobrażenie na, na pewne tematy, jak my coś po prostu postrzegamy, a nie w jaki sposób coś byśmy rozwiązali. I to też jest bardzo ciekawe, też daje bardzo dużą wartość, zwiększa też zaangażowanie. Co ciekawe, deweloperzy chętnie na to, na takie warsztaty chodzą. No właśnie, co możesz powiedzieć, że co dzisiaj dają przede wszystkim tobie w codziennej pracy, takie spotkania, jak się różni przed, a po, po takim spotkaniu czujesz, no po prostu generalnie rozumiesz, dlaczego tworzysz na przykład dany feature w taki sposób, a nie inny, tak? No chociażby. Znaczy to na pewno rozwija y, też jakąś taką trochę empatię, myślę. Y, można lepiej zrozumieć inne osoby, jakby zrozumieć to, że nie wszystko tak jak my widzimy, to jest y, zawsze 100% tak jak rzeczy się mają, tak? Y, uświadamia nas to po prostu na, pod wieloma względami. Y, też y, tak naprawdę zbliża nas bardziej do tych, do tych osób, z którymi może nie pracujemy na co dzień. Dzięki temu jakby ta współpraca, czy jakieś rozwiązywanie ewentualnych jakichś przeszłości problemów jest łatwiejsze, jeżeli mamy z kimś bardzo dobre relacje. I to też jest takie miejsce właśnie, gdzie te relacje są, że tak powiem, cały czas polepszane. No, takie, takie techniki na pewno pomagają budować duch zespołu. To o czym mówiłeś, a także walczyć z tym tak zwanym efektem błędnego konsensusu, to jest też o czym wspominałeś. Ludzie mają tendencję do myślenia, że inni myślą tak samo jak oni. To jest ten efekt błędnego konsensusu. Okazuje się, że ludzie myślą w różny sposób i o wiele lepiej jest, kiedy jakiś temat, zamiast rozwiązywać go indywidualnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką pracę UX designera, jeżeli da się go zespołowi, bo co dwie głowy to nie jedna. Już kilkuosobowy zespół, mając różne doświadczenia, będąc zróżnicowanym zespołem, składającym się z różnych osób, jest w stanie wymyśleć o wiele, wspólnie o wiele lepsze rozwiązanie niż jedna osoba. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia na przykład z produktem, który jest dostępny na wielu rynkach i musi zaspokoić naprawdę wiele różnych potrzeb użytkowników naraz. To... Już wielkie marki przecież potrafiły się na tym bardzo często przejechać. No i wspomnieliście też o tym właśnie biznes a użytkownicy. No, czasami jest tak, że skupiamy się tak bardzo może na tym rozumieniu biznesu, że nie możemy tutaj jakby dokonać takiego zupełnego rozdziału i nie możemy też zapomnieć o tym, że te użytkownicy są ostatecznie najważniejsi, bo ten biznes wynika z użytkowników. Bez użytkowników nie ma biznesu. Więc jak to zrobić, żeby, żeby po prostu nie zawęzić za bardzo z tego swojego fokusu, że tak bardzo będziemy chcieli się, się skupiać na rozumieniu biznesu, że właśnie gdzieś ci użytkownicy to, a powiem, a to jest kwestia tam UX designerów, mnie to nie interesuje. No są w inżynierii oprogramowania techniki, które pozwalają skupić się właśnie na użytkownikach, chociażby w extreme programming, takie rzeczy jak historyki użytkowników, user stories, które pozwalają definiować wymagania, dla oprogramowania z punktu widzenia użytkownika. To, ten użytkownik jest w centrum naszej uwagi. W połączeniu z takimi rzeczami chociażby jak BDD pozwala to też tworzyć nam lepszą jakość oprogramowania, a także ułatwiać współpracę między nami a biznesem. To jest kolejny, jakby kolejny, kolejna metoda tworzenia takiego wspólnego języka i porozumienia pomiędzy nami a biznesem, posiadając 
użytkownika, czy utrzymując użytkownika w centrum uwagi. W powiązaniu można historyki użytkowników po, połączyć z taką metodą jak user story mapping, czyli mapowanie historii użytkowników. Dzięki temu możemy wymyślać nowe funkcjonalności z punktu widzenia użytkownika, czy nowe funkcjonalności ważne dla użytkowników, a także łatwiej, łatwiej planować dostarczanie iteracyjne oprogramowania. Jak się zabrać za taki user story mapping? Ja bym mógł jeszcze ciutkę rozwinąć. To też, też możemy, tak jak poprzednie techniki yy, z wykorzystaniem tablicy i postitów. Yy, czy to już jest bardziej skomplikowana technika? User story mapping też jest bardzo prostą techniką i ma kilka elementarnych zasad. Yy, też wystarczy kawał ściany albo tablicy magnetycznej, gdzie przyklejamy postity. Yy, polega to na tym, że zaczynamy od... Yy, zamodelowania ścieżki, jaką użytkownik wykonuje, czy to korzystając z naszego oprogramowania, czy modelujemy jakby jego proces działania, który w jakiś sposób chcemy wspomóc oprogramowaniem, a następnie zaczynamy poszczególne kroki rozmieniać na drobne i zaczynają, zaczynamy się zastanawiać, które z tych elementów warto na przykład zaprogramować, które warto wspomóc, które nie, na jakim etapie, czy może są jakieś rzeczy, które pominęliśmy, które warto warto dodać, warto uwzględnić. Także ta technika także pozwala wyciągnąć z często bardzo prostych procesów, znaleźć na przykład jakieś krytyczne ścieżki, których, których niełatwo jest na samym początku pomyśleć. Mhm. User test można też przekuć sobie na przykład na testy, napisanie testów, też takich instrumentacyjnych, jak ma to miejsce w przypadku aplikacji mobilnych, gdzie po prostu jest odpalana aplikacja, na której wykonana jest jakby instrukcja jakby pewnych kroków. Innymi słowy, tak jakby symulacja użytkownika. I teraz jakby nie mając takich wytycznych, co ten użytkownik potencjalnie by miał robić z tą naszą aplikacją, no to takie testy jest też o wiele trudniej pisać. Ale jeżeli, tak jak u nas, wszystkie takie kroki dla danego testu określamy wspólnie z ludźmi z biznesu, to wtedy możemy faktycznie zasymulować takie rzeczywiste jakby działanie, rozumieć lepiej, jak to działa i taka no, praca z takimi testami jest o wiele bardziej satysfakcjonująca. No wiemy jakby po co to robimy. I też biznes, który na przykład, jeżeli powiecie, że wyszło na testach coś, co powoduje, że musimy przedłużyć na przykład o kolejny sprint dewelopowanie tego feature'u, ponieważ no, testy wykazały, że no, po prostu nie jest to wymagany poziom i nie, nie będzie satysfakcjonujący dla użytkownika, no to też nie będzie takich ciężkich dyskusji, bo wszyscy wiedzą, na czym stoimy, tak? Uzgodniliście wspólną wizję, Dokładnie. że to jest ważne. No i to jest właśnie siła tego BDD, czyli Behavioral Driven Development, które pomaga budować lepszą jakość z punktu widzenia, mając użytkownika w centrum uwagi, współpracując pomiędzy deweloperami, a a no to jest takie nasze dobro wspólne między biznesem, między deweloperami chyba właśnie zawsze szukamy, nie trzeba też szukać niesamowicie liczby metod, tylko warto sobie też mieć, mieć z tyłu głowy taki mindset po prostu, trudno mi teraz jakieś polskie słowa, ale sobie ustawić, że jeżeli się wszyscy będziemy skupiać na użytkownikach, to naturalnie znajdziemy z biznesem wspólny język po prostu, no tym, bo nas jakby wspólny interes i wspólne dobro użytkownika zbliży. W nas wszystkich można powiedzieć, że drzemie bardzo duże potem i my jesteśmy też, można powiedzieć, ekspertami tak, w swoich dziedzinach i jeżeli na przykład biznes ma jakąś potrzebę właśnie tak, do zaspokojenia, że tak powiem, w cudzysłowie, 
no to kto będzie lepiej wiedział, jak, jak tą potrzebę rozwiązać w naj, najbardziej efektywny sposób. Tak? Ta wiedza jest po naszej stronie. Dlatego jakby no naturalne się wydaje, że byłoby marnotrawieniem, że tak powiem, te, tego potencjału, jeżeli po stronie biznesowej ktoś musiałby jeszcze wymyślać, jak coś zrobić. Bo wtedy często może być tak, że no po, po naszej stronie my byśmy zrobili to 100 razy szybciej i łatwiej, a łamiemy sobie głowy po prostu nad jakimś rozwiązaniem, które po prostu jest nierealne. Tak? A powiedzcie, czy wykorzystywanie tych wszystkich metod, o których dzisiaj wspominaliśmy, często właśnie wychodziło z Waszych doświadczeń od strony dewelopera, od strony ich designerów, czy od strony biznesu? Bo chodzi mi też o to, żeby jak tutaj w ogóle wytworzyć taki klimat w zespole, w ogóle w całym projekcie, żebyśmy w ogóle mogli do tego doprowadzić, bo czasami wiadomo, jest takie parcie na szybkie dewelopowanie feature'ów, mm-hmm. a to jest też no, koszt, tak? To jest koszt naszego czasu, koszt wynagrodzenia w tym czasie i też jest to pewna inwestycja, żeby te wszystkie metody wdrożyć. No, ja mam szczęście być w takim zespole, gdzie dużo rzeczy, inicjatyw wychodziło właśnie od strony biznesowej czy od UX-a ale również między deweloperami było zawsze bardzo dużo sygnałów w tą stronę, że chcielibyśmy bardziej współpracować nad tym biznesem. Jeżeli ktoś może akurat jeszcze nie ma wypracowanej takiej kultury w swoim zespole, to ja po prostu zachęcam do tego, żeby znaleźć chociażby tą jedną osobę po po stronie biznesowej i wspólnie zacząć nawet tak jakby eksperymentować z tymi wszystkimi technikami, zobaczyć, która nam najlepiej pasuje, bo to nie jest tak, że wszystko jest dla wszystkich, to trzeba też znaleźć, wybrać dla siebie to, co dla nas jest jakby najwygodniejsze. Jeżeli to zacznie działać, to i inni będą widzieli, że to działa, bo wtedy my musimy też to propagować, jakby reklamować, że są efekty tej współpracy, to ludzie sami będą do tego ciągnąć i będą chcieli się angażować. I to wtedy już będzie tak bardzo naturalnie działało. W pełni się zgadzam z Damianem. Ja mam trochę inną perspektywę, bo moim zdaniem w naszym przypadku to raczej te pomysły na wystosowanie zmiany podejścia, stosowanie technik wychodzą od nas i musimy sobie pierwszy zbudować takie zrozumienie i zachęcić tą drugą stronę do tego, żeby podążać tą samą ścieżką i rzeczywiście zaczynamy na przykład od zbudowania porozumienia z jakąś osobą albo od eksperymentów. Od, ok, nie musimy teraz wszystkiego modelować na przykład, ale zróbmy to dla tej nowej funkcjonalności, którą budujemy, zróbmy to, spróbujmy zrobić to w taki sposób i sprawdźmy, czy to działa. Ostatnio w naszej aplikacji przebudowywaliśmy w ogóle sposób wyszukiwania ofert i podeszliśmy właśnie takim podejściem, żeby zespołowo zastanowić się nad tym, jak interfejs użytkownika może wyglądać, jakie są w ogóle potrzeby użytkowników. Na początku to zbadaliśmy. Iteracyjnie, zespołowo wykonaliśmy wiele, wiele mockupów i następnie testowaliśmy to z użytkownikami iteracyjnie i tak dalej, i tak dalej. Co było zupełną, taki model był zupełną nowością dla, dla, dla firmy, z którą, z którą współpracujemy, dla której tworzymy oprogramowanie. Natomiast uzyskał bardzo dużą aprobatę po po tamtej stronie. Ludzie byli pozytywnie zaskoczeni, że można to w taki sposób robić i mam nadzieję, że dzięki temu uda nam się podobny, podobny sposób przy kolejnych istotnych funkcjonalnościach z powodzeniem wykorzystywać. Taki pozytywny precedens tego właśnie. Biznes na przykład właśnie się podjara bardzo mocno tymi rezultatami. Zobaczą, że ta druga strona deweloperska jakby też rozumie ich świat i, i widzi w tym wartość, to później jest nam bardzo, o wiele łatwiej też przeforsować powiedzmy jakieś nasze inne rozwiązania, które są bardziej z technologią związane, 
ale też wpływają na biznes, bo wtedy jakby, jakby biznes już na podstawie tych doświadczeń będzie jakby bardziej przekonany, że, że faktycznie może teraz, nie wiem, przechodząc na technologię X, która jest może jakoś tam nowatorska, nie jest jakoś jeszcze tak bardzo popularna, wszędzie używana, to może jednak jest wartość, bo, bo ci nasi deweloperzy widzą w tym dużo korzyści i oni też rozumieją ten nasz biznes i widzą, że tutaj my faktycznie zyskamy biznesowo również, a nie mhm. tylko technologicznie. No. My na przykład mamy teraz taki też, jest okres wakacyjny, więc mamy dosyć dużo pola na jakieś eksperymentowanie i na przykład eksperymentujemy sobie właśnie z frameworkiem Flutter, żeby mhm. nie pisać stricte w Androidzie, tylko we Flutterze i później móc pokryć to jakby wiele, również platform, platformę iOS i jakby też patrzymy na to przez pryzmat właśnie biznesowy, że później pozwoliłoby nam to tworzyć bardziej bogatsze oprogramowanie mm -hmm. wizualnie, bo jest po prostu we flaterze łatwiej pewne rzeczy zrobić i skróciłoby by też czas wytwarzania i koszty, tak? No bo tutaj jednak zawsze to jest biznes, to są jakby zyski, ale też koszty, tak? Więc to trzeba zawsze jakoś tam zrównoważyć. Ja myślę, sobą, myślę że to w ogóle jest fajny temat, żeby to kontynuować, na przykład na zasadzie budowania zaufania w jakiś sposób, bo tutaj dzisiaj rozmawialiśmy o budowaniu porozumienia, takiego zrozumienia wzajemnego, a także zrozumienia użytkowników, a cały czas jeszcze możemy po przykład właśnie mówić o jak zbudować to zaufanie, żeby nam się dobrze współpracowało, żebyśmy na przykład tak, no co programiści mogą narzekać, a bo ja mam fajny pomysł, ale biznes mnie nie rozumie, nie? a dzięki temu, że będziemy budować to zaufanie wzajemne, chociażby właśnie przedstawiając, że jakby jestem w, fajnie coś jestem w stanie zrobić coś fajnego dla siebie, bo sobie wypróbuję flatera, ale biznes też może z tego skorzystać, bo na przykład będę pewne rzeczy w stanie robić szybciej, lepiej, no to, 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 to pomaga. Nie? No to myślę, że no. już wiecie, jaki będzie kolejny odcinek z cyklu rozumienie biznesu. Prawda? Więc myślę, wydaje, że na tym możemy skończyć nasz odcinek. Przekazaliśmy Wam garść konkretnych technik. Pamiętajcie, że wszystkie rzeczy, o których mówimy, czyli linki do opisów, technik, o których wspominaliśmy, także do książki, o której Szymon dzisiaj mówił, znajdziecie poniżej w opisie odcinka. Też jeszcze taka zupełnie dodatkowa rzecz, jeżeli chcielibyście więcej posłuchać Szymona, to Szymon ostatnio miał okazję wziąć udział w konferencji Dutch PHP Conference i też zalinkujemy link do YouTube'a, gdzie jest jego prezentacja odnośnie dotycząca senior developerów i kontynuacji kariery po osiągnięciu tego tytułu. Także wiele ciekawych tam informacji i źródeł, także polecamy śledzić. Częściowo, częściowo jest to powiązane z tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, także jak ktoś z Was jest zainteresowany, to trochę więcej podobnych rzeczy można tam usłyszeć. Tak, tak. ja już to widziałem, też zdecydowanie polecam. Już rozesłałem też poznajomych. Bardzo fajny tok. No to, to tym po rekomendacji Damiana myślę, że też już musicie się jak najbardziej skusić. To mam nadzieję, że ostatnią rzeczą, na którą się jeszcze skusicie będzie subskrybowanie naszego podcastu. Teraz jesteśmy także dostępni na Spotify, więc jeżeli dla kogoś to jest najbardziej wygodne źródło, to zachęcamy. Jeżeli preferujecie sprzęty Apple, to jesteśmy oczywiście w Apple Podcast, jak również jesteśmy we wszystkich aplikacjach androidowych. Także my Wam bardzo już dziękujemy za spędzone pół godziny. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, nagrywałem dzisiaj z Damianem Petlą. Pozdrawiam. I Szymonem Skurczyńskim. Dzięki. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć. Cześć.